0: Cześć! Cześć! Ja mam na imię Karolina. Ja też mam na imię Karolina.
1: A to jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy naszych słuchaczy w odcinku numer 6. Dzisiaj zapewnimy Wam kolejne, kolejną dawkę emocji z dwoma nowymi historiami kryminalnymi prosto z Polski. Do tej pory spotkałyśmy się nawet z takim powiedziałabym miłym przyjęciem. Tak jak ostatnio wspominałyśmy, jest to bardzo miłe. Dziękujemy za nowe wiadomości, które
0: dostałyśmy, za Wasze sugestie, różne książki, które nam polecacie. Jest nam naprawdę bardzo,
1: bardzo miło i szczerze, ja się cały czas, cały czas jestem w szoku, jak dostajemy coś nowego. No i to za każdym razem czuję się, jak to by było jakieś święto. O, nowy komentarz, tak. nowy komentarz. Tak, słodko. Tak. Dzisiaj jest nietypowa właściwie godzina, w której nagrywamy, bo możemy zdradzić, że jest południe w niedzielę. Zazwyczaj nagrywamy wieczorem i to jeszcze z winem. <grym> Dzisiaj nagrywamy z kawą. No więc jeśli coś by było nie tak, to po prostu obwiniajmy to, że jest niedziela, bo nie wiem, ja czuję się dziś jak taki flak straszny. <grym> Tak, zbi zamiast zbierać siły na poniedziałek, to y,
0: nagrywamy podcast o strasznych rzeczach.
1: No, mój, mój stan takiego rozleniwienia pogłębia to, że niedawno wróciłam z włoskich wakacji i spamowałam też tym na Instagramie, więc może ktoś widział. Po wakacjach powinno się mieć kolejne parę dni urlopu, żeby odpocząć <głos> i wrócić do życia. Ja mm. tak uważam, zawsze jest mi ciężko wrócić do rzeczywistości. No, zdecydowanie. Ale w podróży towarzyszyły mi różne podcasty. O. Uhum. Więc poza tym, że moim ulubionym podcastem, nie wiem właśnie czy już mówiłam to tutaj czy nie, jest My Favorite Murder, ale tu już niestety jestem na bieżąco, więc muszę czekać do każdego <grym> odcinka, co mnie strasznie denerwuje bo wcześniej słuchałam, miałam jakieś chyba 100 odcinków do, do zrobienia, mm -hmm. więc za każdym razem mogłam słuchać. I teraz słuchałam sobie coś takiego jak Small Town Crimes, chyba no to tak to się nazywa. Mm -hmm. No i tam naprawdę kolesie, oni po prostu, oni to dopiero rechoczą. Niektórzy, <śmiech> niektórzy ludzie piszą nam, że my za bardzo rechoczemy, ale posłuchajcie sobie Small Town Crimes, czy jakoś Small Town, coś tam. W każdym nie wiem, razie. czy w Polsce by się przyjęło takie podejście... No... Właśnie widzisz, ja myślę, że my tutaj przecieramy szlaki po prostu. Nie można być za bardzo poprawnym. Dokładnie. To co, czy już
0: koniec chit-chatu? Tak mi się wydaje, ja nie mam nic do powiedzenia, mój tydzień był absolutnie normalny,
1: był krótszy, z czego dosyć się cieszyłam, miałam no. tylko 4 dni, więc e... dzisiaj ty zaczynasz. Ja zaczynam. <laughs> Jesteś gotowa? No powiedzmy, i to jest nietypowa sytuacja do tej pory dla mnie, bo z jednej strony strasznie mi się nie chce o tym mówić, ale to nie dlatego, że ja jestem leniwa, tylko, nie wiem, no ta ach sami, sami zobaczycie sama też zobaczysz o co chodzi więc przechodząc już do rzeczy <laughs> 13 grudnia 2014 roku mhm. czyli chyba najświeższa sprawa jaką nam się tutaj jaka nam się tutaj zdarzyła e, dwa ciała zostały znalezione 48-letniego mężczyzny i 42-letnie kobiety, małżeństwo, e, znalazła policja w jednym z domów jednorodzinnych w Rakowiskach koło Białej Podlaskiej. Mhm. Do zdarzenia doszło właśnie na takim spokojnym osiedlu domków jednorodzinnych i co zaniepokoiło, e, sąsiad zgłosił na policję, że dziwne jest to, że drzwi są cały czas otwarte do tego domu. A swoją drogą przed drzwiami wejściowymi była wielka plama krwi. O, to, to, to mniej <grym> dziwne niż drzwi otwarte na oścież. Więc śledztwo zostało bardzo dokładnie opisane przez Dziennik Wschodni, taka gazetka. Ja tam się cofnęłam w ich archiwum właśnie do 2014 roku i tam właściwie potem, w tamtym czasie codziennie praktycznie jakieś tam newsy wrzucali, Potem już tak raz w miesiącu, no i ym, no, dopóki nie zostało to wszystko rozwiązane. Do tego znalazłam informację, że już chyba była premiera odcinku poświęconego tej zbrodni w programie Polskie Zabójczynie – który jest emitowany właśnie na tym kanale Crime Investigation, który jest chyba Polsatu. I jeśli ktoś wie, jak to jest do to tego... To Polsat CI, o którym rozmawiałyśmy no. już. A, CI, Crime Investigation. No. Tak, to ma sens. Więc ja tam obczaiłam ich stronę i w ogóle nie rozumiem, jak do tego się dostać online. Chyba nie ma takiej opcji. Na no, szczerze powiedziawszy, znam praktycznie zero osób, które miałyby coś takiego jak Polsat cyfrowy, czy coś, nie wiem. Więc nie wiem, jak do, do tego kanału można dojść. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to możecie nam powiedzieć, bo z tego, co patrzyłam, to oni tam mają naprawdę, no, teoretycznie bardzo ciekawe sprawy. Mm -hmm. y I robią jakieś... Niby do tej sprawy miały być właśnie jakieś kulisy z i tak dalej, więc... Brzmi to interesująco, ale niestety nie, nie widziałam tego. Dobra, więc ja mogę powiedzieć, że ja dokładnie pamiętam tą sprawę z 2014 roku, bo ona była mega głośna. Wydaje mi się, że jak powiem coś więcej, to też sobie przypomnisz. I chciałabym nie aż tak bardzo skupiać się na tych sprawcach, bo wydaje mi się, że no po pierwsze oni na to nie zasługują, a po drugie no tak jakby im o to chodziło, tak jakby im o jakiś tam rozgłos chodziło, więc nie chciałabym się do tego przyczyniać, ale z drugiej strony będę o tym mówić, więc takie. Ja. Czyli to jest o tych Tak. O kurczę. Więc już Karolina rozwikłała moją,
0: moją tutaj nie, zagadkę. 2014, dwa ciała, plama krwi, od razu mi się to skojarzyło, no. była to bardzo sławna sprawa, natomiast bardzo długa, interesująca i
1: chora. No, skoro już wszyscy wiedzą, o co chodzi, to już nie muszę dłużej ukrywać. No więc oficjalnie to był Jerzy, pułkownik Straży Granicznej i Agnieszka, która była nauczycielką. Trzy godziny po, po tym, jak policja stawiła się na tej z... W scenie zbrodni odnaleziono ich syna, czyli 18-letniego Kamila. Bardzo szybko zajęło jemu przyznanie się do winy, więc okazało się, że, jak pewnie już też pamiętacie wszyscy, mordercami jego rodziców był on oraz jego dziewczyna Zuzanna. Od razu też przyznali się do tego, że morderstwo zaplanowali dwa tygodnie temu, Mówili coś o tym, że oglądali filmy, ale ja strasznie nie chciałabym wchodzić w to, że oni oglądali filmy i się tym zainspirowali, bo to jest po prostu taka bzdura. <grymne> no nie wiem, co ty o tym myślisz, ale gadanie, że, że za dużo jest przemocy i agresji w telewizji i tak dalej i to może inspirować kogoś do popełnienia zbrodni, no nie wiem. To jest, Brzmi to jak takie dziwne usprawiedliwienie i obwinianie naszej kultury, że wiesz tak samo jak było z tym oskurowaniem, że to niby milczenie owiec. No.
0: No do mnie takie tłumaczenie też nie trafia, zwłaszcza w tej sytuacji. To już byli dorośli ludzie, jakby na to nie patrzeć. To nie, no. Ciężko, żeby, żeby osiemnastolatek tłumaczył się tym, że film go zainspirował. To już powinien być człowiek, który sam myśli i... i... No, bez chęci na pewno by y, nic go nie zainspirowało
1: do zabicia rodziców. No, dokładnie. Podobno motywami tej zbrodni było to, że rodzice nie akceptowali ich związku. Yy, no i oni sobie wymyślili, że jeśli zabiją ich rodziców, no to wezmą ten spadek i będą sobie żyć z ich pieniędzy długo i szczęśliwie. Yy, a swoją... czy znaczy rodzice byli zamożni? Yy, no tak, tak, byli, byli zamożni. Chociaż bardziej chyba ten ojciec, mm -hmm. bo jeśli mama była nauczycielką, to po ale raczej nic tam im nie brakowało, bo oczywiście przy, przy okazji tej sprawy, no przepytywali właściwie każdego i dziennikarze i policja, każdego, kto tam im się napatoczył z sąsiadów i otoczenia, więc wszyscy mówili, że to była... Przykładna, normalna, grzeczna rodzina, że on też był grzeczny. Zawsze mówił dzień dobry, tak? Tak. się mówi w takich sytuacjach. Ale dokładnie tak było, bo ja oglądałam jakieś tam filmiki na YouTubie, No to co sąsiad mówił, no zawsze mówił dzień dobry, ja zawsze z pieskiem wychodził, coś tam, Klasyka, no, no. to znaczy, że dobry człowiek. Mhm. Mhm. Jak mówi dzień dobry, no. A swoją drogą jeszcze miałam tutaj dodać, nie wyszedł im ten plan spadku, poza tym, że został złapani przez policję i wsadzeni do więzienia. Oczywiście. To plan spadku by też nie wyszedł, bo sąd w takiej sytuacji może uznać kogoś niegodnego tego spadku mhm. i tak też się wydarzyło w jego przypadku, chociaż to już wybieganie trochę w przyszłość, ale... Na szczęście, no bo jakby on wyszedł z więzienia, to teoretycznie mógłby mieć dostęp do tych pieniędzy swoich rodziców, a to by był jakiś absurd, no nie? Tak, to już by było, by była przesada. No więc teraz Wam pokrótce opowiem, jak wyglądał ich cały plan. Tak jak mówiłam, te dwa tygodnie wcześniej Zuzanna skontaktowała się z takim swoim znajomym Marcinem. E, poprosiła go, żeby za 10 tysięcy przewiózł z Warszawy do Krakowa e, właśnie ją i jej chłopaka, tego Kamila, bo ona tam miała jechać oczywiście na promocję tomiku swojej poezji czy, czy coś takiego. Za 10 tysięcy z Warszawy do Krakowa? Tak, no to trochę zadziwiająca kwota, ale podobno ona mówiła, że na tym tomiku ma zamiar zarobić dużo pieniędzy, więc da mu 10 tysięcy. A to nawet jakby taksówkę wzięła, to chyba bym jej zapłaciła. No nie wiem. No ale chodziło o to, żeby oni jechali z, konkretnie z Warszawy do Krakowa, bo to z, chyba jest po prostu po drodze, ta miejscowość mhm. ich. Więc 12 grudnia parka młodych zabójców pojechała pociągiem do Warszawy i ona już wtedy miała ze sobą dwa noże, Podobno każdy był z ostrzem o długości 15 cm. E, oni, nie wiem w ogóle czy takie głupoty na ich temat opowiadać, no ale jest tam w jednym z artykułów napisane, że oni w złotych tarasach szukali płaszczy przeciwdeszczowych, podobnie jak z jakiegoś tam filmu, e, bo chyba wyobrazili sobie, że będą po prostu zażynać ich nożami i będą mieć płaszcz przeciwdeszczowy, który ochroni ich przed poplamieniem się krwią. I wiesz, najbardziej
0: mnie teraz zastanawia, jak wyglądały ich rozmowy na ten temat. Czy oni umawiali się, się po południu po
1: szkole i planowali, gdzie pójdą po płaszcz przeciwdeszczowy? Nie, nie mam pojęcia, ale ich wyobraźnia musiała być tak po prostu rozbujana że, że szok. No ale tych płaszczy niestety nie znaleźli, więc kupili bardzo dużo gumowych rękawiczek. Chciałeś się oprzeć tymi rękawiczkami. No, żeby możesz właśnie się z nimi obkleić, nie wiem... Spotkali się z tym swoim kolegą-kierowcą właśnie pod złotymi tarasami. I ten jeszcze chłopak, ten Marcin był ze swoją dziewczyną Lindą, więc ona też została niechcący wkręcona w całą tą sprawę. Więc zapakowali się do samochodu, mieli swoje narzędzia zbrodni, o czym oczywiście ten Marcin o czym ten Marcin nie wiedział. No i pojechali w stronę Krakowa z Warszawy. Kiedy byli już w pobliżu tych rakowisk, to Kamil... Świetnie też to zaplanował, że wyśle mamie smsa w tym czasie i napisał do niej, już prawie jesteśmy w Krakowie, żeby nie było, że wiesz, mieli opcję znaleźć się w ogóle w tym domu. A Zuzanna powiedziała do tego kierowcy, że kurczę, zapomniała laptopa i że muszą się wrócić do domu Kamila i żeby ten poczekał w ogóle pod domem i oni pójdą po tego laptopa szybko i wrócą. I oni w tym czasie wymyślili sobie, że w tym krótkim czasie, w jakim bierze się laptopa z domu i wraca do samochodu, oni w tym czasie zadźgają jego rodziców i wyjdą. No.
0: To tak jakby mieli to sklepu po bułki. Mm -hmm. tak w takim... On jeszcze mamie sms a -e wysłał. No, to jest coraz to obrzydli. Rozumiem więc... twoją niechęć do tej sprawy, bo aż ciężko... Jest to oczywiście interesująca, ale mm, po prostu robi się niedobrze słuchając
1: tego. No. Dobra, więc ja powiem to szybko, nie będę już tak się nad tym rozwodzić. Było wtedy koło drugiej w nocy, ale to jest po prostu masakra, jak oni to mieli wszystko zaplanowane. Mieli w tym samochodzie rzeczy na przebranie, tenorze, więc oni wzięli to z bagażnika, poszli w krzaki się niby przebrać poszli do domu. A ten kolega co? No, nie widział widocznie, mhm. nie wiem. To jest też jakby ich tam udział w tym jest bardzo dziwny. To, to te wszystkie szczegóły są znane w ogóle z wizji tej lokalnej, mhm. bo oni zaraz po tym zrobili to z nimi. Oni opowiadali wszystko na temat tego, naprawdę, więc ja nie wiem, czy to dlatego, że oni mają, mieli po 18 lat i nie byli jeszcze wystarczająco ogarnięci, czy po prostu chcieli, żeby wszyscy wiedzieli o tym. No ale to temat na dyskusję. Weszli do domu, zdjęli buty, wiedzieli, że o drugiej w nocy rodzice będą spać, mhm. zastanawiali się też podobno po drodze, czy mama będzie spać na kanapie, czy mama będzie spać z ojcem w łóżku. No i wtedy poszli do spialni, no i wiadomo, co tam zrobili. A oni zaskoczyli tych rodziców? Czy oni spali? czy? No właśnie chodzi o to, że ci rodzice spali. To jest po prostu masakra. On, im, oni tam zadali im po kilkanaście ciosów. Tam była szamotanina.
0: A najpierw... za zobaczyli, co ich synek Tak, a no
1: to nie, to jeszcze ci powiem, że oni najpierw się ustawili tak, że ten Kamil, okazało się, że Kamil jest przy matce, a on nie chciał zabijać matki chyba, więc zamienili się stronami. Więc Kamil zaczął udźgać swojego ojca, e, a tamta e, matkę. E, więc ojciec na pewno był większej postury niż oni, więc zaczął się tam z nimi szamotać. W tym czasie matka no też dostała tam tym nożem, ale jej udało się uciec. Uh -huh. Tylko trochę. Uciec z sypialni. Oni ją gonili i gdzieś tam chyba ktoś przez przypadek chyba włączył światło, więc nagle właściwie wszyscy się obudzili i wiesz, odsknęli. Więc jak ten ojciec zobaczył, co się dzieje, to się rzucił na tą Zuzannę, w tym czasie ta matka uciekła, potem oni tą matkę gonili, potem zadawali, wiesz, więcej tych ciosów nożami, potem ciągnęli to ciało tej matki z powrotem do domu. W trakcie tej szamotaniny ta Zuzanna ugryzła tego ojca w rękę, i, bo też się z nim szarpała, więc potem zastanawiali się, co zrobić z tym, że ona go ugryzła, więc tam będą ślady jej DNA, więc próbowali mu obciąć tą rękę, ale się nie udało. Ja nie wiem w końcu, co oni tam, już to nie, nie istotne, co oni z tym zrobili, ale wiesz, oni się zastanawiali nad wszystkim dokładnie. To jest najgorsze. No bo gdyby to była, gdyby był jakiś szał, psychoza i w ogóle co cokolwiek... To
0: efekt, no tak, jakby po prostu zwariowali. Czy tak, obijają. to oni nie
1: zwracali uwagi na to, co robią, a oni wszystko mieli bardzo dokładnie przemyślane.
0: Wstrząsające, naprawdę. Nie mówię, że jak ktoś chodzi i seryjnie zabija, to, to jest mniej wstrząsające, tylko tutaj planowanie, zabicia, ciąg... własną matkę, po prostu jakieś... I tyle, ile oni w to włożyli pracy, żeby to mm -hmm. w ogóle zaplanować, to jest...
1: Wszystko to trwało na tyle długo, że to już nie mm -hmm. wyglądało, jak pójście po laptopa do domu, więc ten ich kolega, który czekał w samochodzie, zaczął się niecierpliwić i w końcu odjechali. No ale potem chyba się tam zdzwonili, no i tamta. Dziewczyna namówiła ich, żeby z powrotem wrócili, no ale zobaczyli, że mają zakrwawione ubrania. To znaczy nie na sobie, oni mhm. je spakowali do torby, ale ten kierowca w końcu zobaczył, że w tej torbie mają jakieś zakrwawione ubrania. Z tego, co oni potem zeznali, ta Zuzanna i Kamil powiedzieli temu swojemu koledze kierowcy o zabójstwie. Ona stwierdziła, że jak wezmą pieniądze z ubezpieczenia, to zapłacą temu Marcinowi za milczenie. Ale wiesz w ogóle jak... No zero jakiejś większej perspektywy. To nie jest takie proste. Zabijasz kogoś, dostajesz pieniądze z ubezpieczenia. Zwłaszcza jak robisz i jadkę w domu. No, głupie dzieciaki. No, więc... Ja nie wiem. Ten chłopak Marcin był bardzo zły, mhm. że go wciągnęli w coś takiego, ale zażądał więcej pieniędzy od nich, więc tak jakby chciał się z nimi dogadać. No. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to jest mieć 18 lat, ale zastanawiam się, czy...
0: Co, on, co on musiał mieć w głowie, ten Marcin?
1: Ten y, Marcin, w sensie ten kierowca samochodu, tak. on miał 20. Aha, to no to je jeszcze gorzej Jezu, Masakra.
0: <laughs> Chciałam go tłumaczyć jakąś, nie wiem, głupotą, naiwnością, że może im nie wierzył, że oni to zrobili, może myślał, że to zmyślili, ale no z drugiej strony był dowód w
1: postaci zakrwawionych ubrań. Chciałam jakoś go wytłumaczyć, ale... Mm. Nie, nie, a teraz jeszcze y, przypomniały mi się szczegóły, że ta Zuzanna zaoferowała mu 50 tysięcy, on zażądał od niej 100 tysięcy, więc ona się zgodziła. A jak dojechali do Krakowa, to Marcin powiedział to wszystko swojej dziewczynie, czyli tej, która też była pasażerką samochodu. Razem stwierdzili, że muszą zażądać od nich więcej pieniędzy, czyli po 200 tysięcy na osobę, za ryzyko o oskarżenie o współudział. No to w tym momencie już jakby wszelkie opcje na wyczyszczenie jakby ich imion tak troje sobie raczej no. popsuli.
0: Też myślałam może, że ewentualnie tak teraz jak opowiadałaś o tym, że ewentualnie jeżeli on widział, że oni mają noże, właśnie zabili jego rodziców, no to się może słuchało. się bał i grał na zwłokę jakby, ale jak potem jeszcze świetnie sobie przeanalizował to ze swoją dziewczyną, która swoją drogą może co za
1: typka? Nie no, oni po prostu w tamtej sytuacji powinni zadzwonić na policję. Znaczy może nie w tamtej sytuacji, bo może wtedy by się bali, no nie?
0: No tak, dlatego Ale właśnie... Ale może,
1: bo w dalszym ciągu plan był taki, że jadą do Krakowa, żeby ona mogła wziąć udział w tym swoim tam evencie poetyckim. Więc w momencie, kiedy by wysadzili ich z samochodu, no to powinni od razu zadzwonić na policję. Oczywiście. I wtedy mogliby się wytłumaczyć, że o, baliśmy się, coś tam, coś tam. No tak, a oni tak. tak nie zrobili. Ale niedługo zajęło policji znalezienie ich, wszystko było wiadome, więc ta Zuzanna nie zdążyła na swój wieczorek literacki, bo już zgarnęła ich policja. I teraz, co wiemy na temat tych dzieciaków? Tak jak już mówiłam, ten Kamila, ojciec był funkcjonariuszem Straży Granicznej i miał stopień pułkownika. Jak się chyba ma stopień pułkownika, to się ma sporo pieniędzy.
0: Chyba kimś ważnym jest, no. No.
1: A jego mama uczyła rosyjskiego. No i tyle wiadomo na jego temat, że był takim cichym, spokojnym chłopakiem. Z kolei o tej Zuzannie niestety wiadomo znacznie więcej, bo ona była internetową personą, ale to też już nie wiem, czy jest sens o tym gadać. Ona mieszkała z matką tylko, bo jej ojciec zmarł kilka lat temu. No i ciekawe jest to, że była bardzo dobrą uczynnicą no i chyba wszyscy wiedzą, którzy słyszeli o tej sprawie, że ona by uważała się za poetkę. Mhm. Bo ja nawet pamiętam, że jak to wszystko wyszło, to jakoś moi znajomi o tym mówili, ja też to sprawdzałam, w ogóle wszyscy, się wszyscy o tym gadali. Tak. Te jej profile w internecie, mhm. te jej wiersze, to wszystko było takie... Nie wiem, czy wszyscy zrozumieją jak powiem, że ona była po prostu tak typowo emo. Mhm tak typowo, że słuchała Joy Division, oglądała jakieś tam smutne filmy, pisała wiersze, nie wiem, pewnie, wiesz, robiła takie wszystkie typowe rzeczy, które robi taka smutna, zbuntowana nastolatka, a z drugiej strony, no, było coś w niej więcej, takiego gorszego, gorszego, Boże, mm, takiego, jakby to powiedzieć, Zepstutego. zepsutego. <laughs> zepsutego. Zepsutego, dokładnie. To było niezapanowane.
0: Um, ale to brzmi jak Ktoś, kto yy, za wszelką cenę chce zdobyć y, atencję, w sensie tak, uwagę. Atencję.
1: Tak, attention mhm. nie, to Można nie powiedzieć by... ładniej attention hog. <laughs> oni zostali poddani bardzo dokładnym badaniom psychiatrycznym. Och, nie dziwię się po czymś takim. Mhm. Tą Zuzannę bardzo szybko przebadali. Znaczy się w standardowym czasie, bo oni ich zabrali do jakichś ośrodków różnych i tam spędzili kilka tygodni, czy też tam nie wiem jakieś dwa miesiące, coś koło tego więc w przypadku Kamila prosili o przedłużenie tych testów bo nie mogli chyba tak łatwo go rozgryźć, więc co do tej Zuzanny to ci biegli mówili, że brakowały jej wzorca w postaci mężczyzny czy też ojca co nie wiem, czy jest takim dobrą tezą w przypadku badania kogoś, no bo co to ma za, za, za znaczenie? Na pewno
0: to warunkuje może Ciebie trochę jako osobę, ale, ale czy też warunkuje, ma wpływ. Natomiast nie jest to żadnym wytłumaczeniem na to, że się robi takie rzeczy, ile jest normalnych osób, którzy nie mają pełnych
1: rodzin no. i radzą sobie absolutnie dobrze i są... No. Znaczy gdzieś tam też czytałam, że, że podobno właśnie jej matka była taka... Ostra w stosunku do niej, że jak była młodsza, to tylko kazała jej chodzić do szkoły i na jakieś tam treningi, bo ona była bardzo dobra w piłkę nożną uh -huh. i nie wiem, może myślała, że będzie z tego jakaś kariera czy coś, nie wiem. Uh -huh. um, więc ona była i perfekcyjna w szkole i, i poza lekcjami, no i nie miała za bardzo czasu, ale wiadomo, że jak się dziecko trzyma pod kloszem, no to no to w którymś momencie ono i tak ucieknie, no nie? Więc ona jak poszła do liceum, to zaczęła, nie wiem, świrować i później też jak gadali z, z ludźmi ze szkoły, to, to ci jej koledzy i koleżanki ze szkoły mówili, że jakby nie znalazłam konkretnie o co chodziło, ale mówili tak, że ona była taka niebezpieczna, że, Mroczne. wiesz, Tak, że jak się zaczęła z kimś tam kumplować, to potem rodzice się o tą osobę martwi, że to tam, że było parę takich przypadków, że, że wiesz, pod, pod jej wpływem niby ludzie się zmieniali. I mhm. nie wiem, czy to jest taka narracja, żeby zrobić z niej kogoś, kto potrafi, potrafi zmanipulować do zrobienia czegoś, bo też bym nie dawała jej takich boskich mocy, bo wydaje mhm. mi się, że po prostu... No do pewnego momentu każdy decyduje o sobie, no nie? Mm, no dobra, ale wracając do, do tych ich badań, to mówili o niej ym, psychiatrzy, że ma skłonność do przedstawiania siebie i swojego funkcjonowania w o wiele lepszym świetle niż w rzeczywistości. Aha no i to też na pewno wiązało się z tym jej kreowaniem wizerunku w internecie jeden cytat jaki pojawia się z wypowiedzi psychiatrów to jest to, że dla niej mężczyzna jako taki ma mniejsze znaczenie może być traktowany gorzej musi zasłużyć na akceptację i tak ocenili ją, biegli ale nie mam pojęcia skąd oni coś takiego mogli wyciągnąć mhm. i też mi się wydaje, że to, że to było spowodowane tym że chcieli w jakiś sposób tego Kamila usprawiedliwić żeby większą winę zwalić na nią, tak mi się wydaje. Co do jej zaburzeń psychicznych, to mówili, że ma... No ale wiesz, sami z siebie by nie chcieli zwalić na nią większej winy. Coś no, musiało w niej takiego być, no, no, no bo... Nie, no tak, jasne. E... Więc mówili, że ma narcystyczne i antyspołeczne cechy osobowości, skłonności do agresji, niski poziom empatii... Brak poczucia winy i niezdolność do przeżywania emocji. Więc tak naprawdę zebrać to wszystko do kupy, to to są takie cechy bardzo mocno mhm. sprzyjające morderstwu jakiemuś. Krzywdzeniu, tak.
0: No i trzy czwarte z tej listy pasuje do większości
1: spraw, które omawiałyśmy w przeszłości, więc... Tak, ale też nie wiem na jaką, na jaką skalę, no bo jeśli ktoś ma narcystyczne i antyspołeczne cechy osobowości, to to właściwie nic nie znaczy. Mhm. To są tylko to takie cechy osobowości, no. Ale ten niski poziom empatii to myślę, że jest kluczowe, jeśli chodzi o jakiegokolwiek mordercę. A z kolei, jeśli chodzi o tego Kamila, to oni się najbardziej zastanawiali nad tym, czy u niego znajdą cechy osobowości zależnej. Wtedy mhm. mógłby łatwiej się poddawać, ale nie znaleźli nic takiego. No i stwierdzili, że podczas popełniania zbrodni byli w pełni poczytalni co oznaczało, że mogą zasługiwać na surowszą karę, przez to, że nie byli pod żadnym wpływem, ani wiesz, nic takiego. Uh -huh. Uh -huh. A co ciekawe, zaczęli tak jakby wynajdywać brudy na nich, chociaż właściwie nie na nich, tylko na tą Zuzannę, bo do jej oskarżenia doszło uprawianie seksu z nieletnią. Uh -huh. um, do oskarżenia Zuzanny? Tak. Okay. Uh -huh. Bo widocznie... Tylko nie, nie pamiętam. No tak, bo... Um, przed poznaniem Kamila, ta Zuzanna, jak była w jakimś katolickim gimnazjum, to jest przecież oczywiste, że ona musiała być w katolickim gimnazjum. No jak miała surowo mamusie, no, to... no Więc ona miała romans z młodszą koleżanką. Ta jej przyjaciółka chyba była dwa lata młodsza i to jakoś tak niefortunnie chyba... Znaczy niefortunnie, nie żebym współczuła, ale tak wyszło, że chyba... Ta Zuzanna miała powyżej 15, a tamta miała poniżej 15. A to jest chyba w Polsce mhm. taki wiek, w którym no, nie można tak jakby. Wiesz, mieć relacji. mieć żadnych relacji seksualnych. A one miały, i oczywiście, dlatego, że ta uważała się za poetkę, czy tam jakąś inną artystkę, to. Wszystko to chyba one musiały opisać, wiesz, mhm. pisały listy, pisały do siebie przez internet i tak dalej. No i rodzice tej młodszej dziewczyny jakoś tam się o tym dowiedzieli. Zresztą też pewnie wiedzieli, że dużo spędza czasu z tą Zuzanną i na pewno im się to nie podobało. Więc wydaje mi się, że to ci rodzice dołączyli do tego oskarżenia. Mhm. Dorzucili swoje trzy grosze. Tak, i też wyszło na to, że ona dostała oskarżenie, ta Zuzanna, o częstowanie marihuaną. No tak, to jest największy problem w tej całej historii. Mhm. Tak, ale bo ogólnie sprawa oskarżenia o morderstwo trwała tam w ich przypadku chyba rok. Mhm. A, te, a to oskarżenie o molestowanie i o marihuanę to wyszło w przeciągu tam kilku miesięcy. Mhm. Więc to im się udało wiesz, szybciej załatwić. I być może chodziło o to, że, że wiesz, potrzebują ją dłużej trzymać w tym areszcie czy, czy mhm. coś tam i zrobili im testy tej Zuzannie i Kamilowi, jak tylko ich aresztowali, to zrobili im testy z krwi i wyszło, że mieli jakieś tam ilości, że mogli palić marihuanę przed tym całym zdarzeniem. No ale nikt chyba z tego jakby nic sobie nie zrobił, no bo jednak śladowe ilości marihuany nie przyczyniłyby się do tego, żeby, wiesz, zaczęli mordować. No ale fakt był taki, że to była jej marihuana, więc za to też tam coś tam jej dorzucili. No właśnie i ta sprawa, jej, ta o której mówiłam, rozwiązała się w sierpniu 2015 roku. Wtedy oni skazali już 19-letnią Zuzannę na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata za molestowanie nieletniej i marihuany. Mhm. Więc w sumie, no, nie dużo z tego wyszło, ale pewnie dla nich to, wiesz, zawsze coś, zawsze coś więcej. Ich proces, czyli proces o morderstwo rodziców, ruszył właśnie w sierpniu 2015 roku. A jako, że oni przyznali się do winy właściwie tego samego dnia, no to raczej problemów z tym być nie powinno. No i wtedy też sąd orzekł, że Kamil nie odziedziczy, spadku. Po rodzicach, no i to o, o coś takiego musiała wnieść prokuratura. No i tutaj jest coś takiego jak instytucja niegodności dziedziczenia. I to właśnie zostało wniesione przez tą prokuraturę, i to zostało stworzone tam w prawie, właśnie na taki wypadek, gdyby jakaś bliska osoba zamordowała kogoś, właśnie w celu spadkowym. Więc wtedy sąd może orzec, że, że odziedziczenie tego spadku byłoby niemoralne i niesprawiedliwe. Mhm. Wiadomo, że jak proces jest ustalony na określony dzień i godzinę, no to ciężko jest potem o kolejny termin mhm. w polskich sądach albo też sądach na całym świecie, nie wiem. Więc kiedy już mieli dostać wyrok w listopadzie 2015 roku, to okazało się, że tam ci adwokaci... A właściwie Kamil nie otrzymał swojej opinii od psychiatrów na czas, więc Aha. nie mógł się z nią zapoznać, więc musieli przesunąć to i wiesz, to się tak ciągnęło i ciągnęło. W tym czasie w końcu Zuzanna wykazała skruchę, bo chyba ten rok w więzieniu dał jej trochę do myślenia, bo wcześniej ona w ogóle nic takiego nie powiedziała, że jest jej przykro. No a ten Kamil oczywiście... Powiedział w miarę szybko, że żałuje tego co zrobił. No bo chyba się skapnął, że jednak swoich rodziców zabił. Mhm. A Właśnie jej Myślę, to...
0: ciekawi mnie, jak to, jak to. Bo jeżeli oni inspirowali się filmami, nie wiem, może to w jego głowie było jakieś. jakieś
1: Sąd adekwatne uzasadnienie tego wszystkiego podał podczas ogłaszania wyroku, więc, więc zaraz ci powiem i myślę, że to będzie dobre, dobre podsumowanie tego wszystkiego. No ale ona podobno powiedziała, że bardzo żałuje tego, co zrobiła. Wie, że zasłużyła na karę, ale prosi o karę w miarę łagodną, bo zależy jej na tym, żeby po prostu jeszcze mieć szansę na to, żeby być człowiekiem. No tam niech będzie. W końcu sąd skazał Zuzannę i Kamila na 25 lat więzienia, chociaż tutaj prokuratura wnioskowała o dożywocie, mhm. ale... Ale sąd stwierdził, że 25 lat będzie wystarczająco i mogą się ubiegać o warunkowe zwolnienie po 20 latach. Czyli no, zostało im jeszcze tych lat chyba 16, jeśli dobrze liczę. Z kolei właśnie ciekawe jest to, co się wydarzyło z obrońcami ich, bo jako, że obrońca Kamila właściwie miał tylko jedną drogę, którą mógł obrać, czyli zwalenie winy na tą Zuzannę. Tak. Więc wydaje mi się, że ich super romantyczny związek nie, prze, nie przeżył. Um, nie piszą do siebie już listów z więzienia, bo cały czas ten adwokat mówił, że klient działał pod wpływem 19-letniej przyjaciółki, a z kolei adwokat tej Zuzanny przekonywał, że ona działała pod wpływem tego Kamila, więc jakaś bzdura, no nie? No, tak. A sędzia powiedział tak, że Tezy o bezgranicznym poddaniu się wpływowi Zuzanny M były postawą obronną na potrzeby toczącego się postępowania karnego. Według biegłych psychologów, psychiatrów odpowiedzialność za to, co zrobili rozkłada się porówno na mhm. na, ich, na tą dwójkę. I sąd, sędzia właśnie powiedział, że ci oskarżeni wzajemnie się dopingowali. Bo nie wiem, czy to też wspomniałam, ale ta Zuzanna właśnie niedługo potem powiedziała, że w sumie dobrą, coś w stylu, że dobrą robotę zrobili. No nie. Pogratulowała sobie, jak świetnie to. Tak, że wszystko wyszło, udało się, no tylko niestety i złapała. No więc sędzia powiedział też, że nastolatkowie nie akceptowali norm społecznych i obyczajowych, no bo nie zgadzali się z tym, co twierdzą rodzice i nie chodzili do szkoły, często wygarowali, byli tacy generalnie zbuntowani. Mhm. Sędzia, Mówił też, że negowali wszelkie autorytety i zdaniem, zdaniem biegłych mieli również nieprawidłowo rozwiniętą osobowość, w której dominował egocentryzm. I to teraz jest ciekawe, że... Który nastolatek nie jest trochę egocentryczny? To no, też... no może i tak ale on twierdzi, że mieli bardzo silną potrzebę akceptacji Aha. i nie otrzymywali tej akceptacji w swojej rodzinie i nie otrzymywali w środowisku swoich rówieśników, ale dawali sobie tą akceptację wzajemnie. E, dlatego tak bardzo byli sobie potrzebni i być może to doprowadziło do tego, że wyszła ze strony rodziców jakaś groźba, że nie możesz się z nią spotykać. I oni tą groźbę wzięli tak poważnie, że stwierdzili, że jedyną szansą na ich bycie razem i wzajemne adorowanie się, będzie po prostu pozbycie się tych rodziców, no nie?
0: A jest coś więcej na temat relacji Kamila z rodzicami? Bo jest tutaj... Powiedziałaś, nie. Aha. nie. Bo to jest też... Zastanawia mnie, czy oni rzeczywiście byli tacy straszni dla niego, czy...
1: Nie wiem, jakby to można było wytłumaczyć, bo to znaczy, nie... To nie mówię, dasy. że nawet jakby
0: byli straszni, w sensie zabranialiby mu różnych rzeczy, nie wiem, kazaliby mu się uczyć, to w żaden sposób oczywiście nie jest żadną okolicznością łagodzącą jeśli po prostu, nie wiem, kazaliby mu siedzieć i chodzi do szkoły, no to sorry, no ale to chyba od tego są no, rodzice, takie życie. tylko chodzi mi o to, no, no bo różnie, różnie to bywa czasami, wydaje się, że wszystko jest świetnie, a za zamkniętymi drzwiami...
1: On przynajmniej niczym takim się nie bronił, okay. a jeśli się niczym takim nie bronił, to wątpię, żeby było coś, coś na rzeczy. Było.
0: Nie, bo jakby teraz ten, ten fragment, który mówiłaś o tym, że, że, że brakowało im akceptacji z w domu, czy tam nie mieli autorytetów i tak dalej. Myślałam, że może jakieś jeszcze były no, tam... No, ale
1: na pewno nie jest przypadkiem, że ten ojciec był jakimś pułkownikiem, no uh -huh. nie? Ale... No, ale też... Aha, zapomniałam też tutaj powiedzieć o tym, że w jednym właśnie z artykułów znalazłam opis dokładny pogrzebu jak wyglądała ta cała ceremonia i jak tam strasznie dużo ludzi przyszło i właśnie tam ludzie z pracy i też znajomi tych rodziców się wypowiadali, no i to wszystko no wiadomo, że przedstawiali wtedy ich w takich mega superlatywach, no nie, że mieli tam plany i coś tam, no wiadomo, okropne. Mm. E, więc jakby o tym też trzeba e, pamiętać. No nic nie byłoby powodem na to, żeby, żeby coś takiego zrobić. Mm -hmm. A z drugiej strony już kontynuując to, jakie mam informacje tutaj z tego całego procesu, to zdaniem biegłych do nieprawidłowego ukształtowania się osobowości tych oskarżonych przyczyniły się głównie zaniedbania wychowawcze. Uh -huh. Ale to jest bardzo takie ogólne pojęcie, no nie? Nie, no, bo... to nie znaczy w zasadzie. Uh -huh. Ale sąd uznał, że dlatego daje im 25 lat, ponieważ są w takim wieku, że mogą się jeszcze zmienić. Jest szansa na resocjalizację? Tak. Przez to, że przyznali się do winy, wyrazili żal i skruchę, to sąd jakby ma nadzieję, że oni faktycznie w tym więzieniu się zresocjalizują.
0: Akurat tego, tego wyrażenia skruchy ja nigdy nie rozumiem. Co mi po tym, że ktoś, kto nie wiem, zaćgał 20 osób mi powie przepraszam, w sensie jakby to nic nie znaczy, przecież może kłamać
1: No, to, no tutaj no, te tak.
0: dzieciaki, no to może nie wiem, może rzeczywiście coś do nich dotarło aczkolwiek zawsze dla mnie jest to strasznie dziwne to, żeby sąd mówił, że oskarżony wyraził skruchę no skruchę to można wyrazić, że 16-latek
1: ukradł rower i potem dotarło do niego co zrobiła a tutaj no... To... No wiem... Ale może to chodzi o to, że kategoryzuje się ludzi na tych, którzy nigdy nie wyrażają mhm. skruchy i na resztę. Mhm, na tych, którzy nie widzą, że zrobili tak. coś złego. Bo jeśli ktoś nigdy Ci nie powie przepraszam, to znaczy, że już coś do końca jest z nim A to kot nie chyba, tak. chyba
0: tak mówił, nie? że dalej
1: by Tak, by właśnie zabijał. Też, mi się, też mi się to przypomniało, ale inaczej zupełnie... Trzeba to teraz rozpatrywać w związku no z czym jego guzem no tak. mózgu, Aczkolwiek... który też mógł mu nie pozwalać na to, że w ogóle kumał, co to jest skrucha.
0: No, ale z drugiej strony no nie wiadomo, może to nie miał żadnego wpływu na to. No, to są też ludzie, którzy mają yy, po prostu takie zaburzenia sami z siebie. I... No.
1: Więc jednak ten y, cały sędzia który swoją drogą nazywał się, nazywa się Arkadiusz Śmiech.
0: Niefortunne nazwisko w tych, w tych, w tych, w tych no okolicznościach.
1: Tak. Więc on tak naprawdę jakby no duża dawka zaufania, no nie? Mhm. Ale oni też na pewno będą badani cały czas w tym więzieniu. Wątpię, żeby tak po prostu się wiesz, pozbywano ludzi. Nie, no, zwłaszcza w takiej medialnej sprawie i w takiej, gdzie no, to chyba zgorszyło
0: całą Polskę i wszyscy no. byli w szoku, bo no. tyle nienawiści było też w internecie, to, to są Suzanne, to rzeczywiście ja pamiętam nawet na jakichś, nie wiem, pudelkach ciągle były takie. Ja właśnie nagłuski. wczoraj
1: sprawdzałam jej tak. ten profil e, poetycki, m, jakiś tam możecie sobie znaleźć, już nie będę reklamować, no nie, bez e, ale tam pod wszystkimi zdjęciami było Ty zgnijesz w więzieniu, coś tam, coś tam, wiesz. Po prostu ludzie tak, tak naprawdę, jak oni wyjdą z tego więzienia, to jeśli, nie wiem, nie zmienią swojego wizerunku, nie zmienią imienia i tak dalej... Nie będą musieli to... im
0: pozwolić na zmianę nazwiska, bo przecież ktoś ich, no, rządzą no. publiczny
1: lincz, nie? No, na Samosąd.
0: Jeśli wyjdą, bo to przecież, nie wiadomo, też przez tyle lat,
1: to się im może albo naprawić, albo bardziej w głowie poprzestawiać, bo... no. Dobra, więc już kończąc, jeszcze tylko dodam, że apelacji było w tej sprawie bardzo dużo, bo ci strona obrony cały czas wnosiła te apelacje, że nie, 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 powinni dostać mniejszą karę i tak dalej. Więc w końcu usłyszeli wyrok w 2016 roku, no i sąd ten wyrok swój podtrzymał, czyli 25 lat więzienia. I to, i to chyba tyle, co chciałam na ten temat powiedzieć miałam nadzieję właśnie, że zamiast skupiać się na, na nich, będzie to dobry temat do rozmowy i chyba mhm. myślę, że ci się udało chyba się udało, jakbyście mieli jakieś swoje przemyślenia, słuchacze gdzieś tam w Eterze, to też możecie pisać do nas i możemy jakoś do tego jeszcze wrócić więc teraz chwilka przerwy na, na picie się wody i... tak i moja kolej,
0: ja mam dzisiaj sprawę która ciągnęła się przez wiele, wiele lat też ze względu na nie dopatrzenia. Cofniemy się do roku 2002 do e, Lisewa Malborskiego. Co? E, Lisów Malborski, tak się nazywał. E, okay. Tak się nazywa ta miejscowość. Nie znam takiej miejscowości. To jest gdzieś nad morzem, w okolicach e, Gdańska, z tego co zrozumiałam. <grych> Kobieta przejeżdżająca drogą zobaczyła porzucony rower. Myślała, że zdarzył się wypadek, że ktoś potrącił rowerzystę, e, no i uciekł. Jak to niestety często się zdarza, to chyba była Ruchliwa droga. Kilka y, metrów obok roweru znalazła chłopca. Był to dziesięcioletni Marcin. Mm. Uh -huh. Niestety. Po kilkudziesięciu godzinach Aha, okazało się, że to było zabójstwo niepotrącenie. Chłopiec e, został e, ugodzony nożem w brzuch, w pierś, a poza tym miał jeszcze nóż wbity w szyję. Po kilkudziesięciu godzinach od, od tego zabójstwa prokuratura, policja wytypowała winnego. Był to e, mieszkający niedaleko, w jakiejś wsi obok, Tomasz Kłaczewski i był on... Niepełnosprawną umysłowo. Wziął na siebie winę za to zabójstwo, choć jego tłumaczenia były dosyć nieścisłe. Nie bardzo wiedział jakby jaką bronią, czy też jakim, jakim narzędziem zbrodni to było, to było wykonane. Średnio się zgadzało jego tłumaczenie co do zadawania ran i tak dalej. Nawet zda, znaleźli się świadkowie, którzy dawali mu alibi. Natomiast no, zabójstwo dziecka jest tak straszne, nie mówię, że inne nie jest, no ale wiadomo, że to zawsze opinię publiczną porusza jeszcze bardziej, mm -hmm. że no wymiar sprawiedliwości, no cóż, no znaleźli sobie jakieś uzasadnienie, jakoś sobie tam to prokurator poprowadził tak sprytnie, no bo nie było żadnych materiałów dowodowych, nie było narzędzia zbrodni, nie było niczego poza ofiarą i jakimś biednym panem niepełnosprawnym umysłowo, który się przyznał do winy. Dlaczego się przyznał? No, Ciężko powiedzieć, natomiast była to osoba, która, jak, jak potem mówili, biegli, nie do końca była w stanie y, zdawać sobie sprawę z konsekwencji działań, jakie podejmuje. Czyli mhm. jeżeli znalazł się w sytuacji, w której, nie wiem, oskarżają, krzyczą, nie wiem, ktoś jest może w stosunku do niego jakoś tam słownie agresywny, no to po prostu wziął się, przyznał, no a że nie zdawał sobie, określili go jako osobę, która nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów, no to jest świetny kozioł ofiarny,
1: prawda? Żeby no mnie? właśnie tak to brzmi, jakby no, szukali tylko kozła ofiarny. E, dokładnie. Proces
0: bardzo szybko się odbył i skazali go na 15 lat pozbawienia wolności.
1: E, a nie na jakiś tam szpital? Nie, nie. Został skazany za zabójstwo tego
0: Marcina y, dla, dla, na 15 lat pozbawienia wolności. Ym, a wiesz, jaka była jego niepełnosprawność? Y, szczerze mówiąc, nie jest tylko wszędzie napisane, że był po prostu umysłowo y, niepełnosprawny. Czyli taki... Opóźniony. Mhm. Tak, tak, to, tak, tak też właśnie opóźniony lub niepełnosprawny umysłowo. Takimi się posługiwano... E, określeniami. Trzy lata później, w 2005 roku, w Łęgowie ginie kolejny chłopiec, 11-letni Sebastian, więc znowu bardzo mały, bardzo młody, bardzo młody, e, młody chłopiec. Sebastian siedział nad rzeką, e, łowił ryby, e, nie miał wędki i robił to przy pomocy kawałka deski z żyłką i haczykiem. I podchodzi do niego pan, zaczyna mu gratulować sprytu. Jaki mhm. jest sprytny, że takie sobie tutaj y, urządzenie zbudował. No i ten sam pan, który pogratulował Sebastianowi świetnego sprzętu wędkarskiego, który sam zrobił, y, wskazał mu y, jakiś taki rozpadający się dziwny budynek y, niedaleko tej rzeki, w którym byli. Y, no i chłopiec y, postanowił pójść z tym panem popatrzeć na ten budynek. No nie, no nigdy tego nie rób tuż po tym jak, jak weszli do tych ruin chyba mogę to tak nazwać mężczyzna rzucił się na chłopca zdarł z niego górne części ubrania jakąś tam koszulkę, bluzę, nie wiem Sebastian zaczął krzyczeć, więc ten mężczyzna, który go zaatakował, jakby zatkał mu usta, żeby, żeby nie krzyczał, usiadł na nim, jakoś tam go przytrzymał kolanem, no i ten chłopiec coś tam próbował się szarpać, no ale z racji tego, że nie miał jak oddychać, po prostu stracił przytomność. Mężczyzna się przestraszył, stwierdził, że dziecko na pewno go rozpozna, no jak się obudzi powie o tym, co się stało, wie jak wygląda, więc wyciągnął z plecaka nóż, chyba myśliwski, i ugodził tego biednego chłopca kilkanaście razy. Żeby było tego mało, wziął drugi nóż, który miał, bo miał przy sobie dwa noże, jeden myśliwski, taki duży, jeden kuchenny. Wziął drugi nóż i jeszcze dla pewności podciął chłopcu gardło. Wybiegł z tego budynku, Natomiast na całe szczęście, znaczy na całe szczęście, no, ja już byłem, zauważył go rolnik, który gdzieś tam nieopodal y, robił coś, traktorem jeździł i rolnik zobaczył, że z budynku wybiega w pośpiechu y, mężczyzna z długimi włosami, związanymi w kitkę, chyba tam z brodą. No więc od razu rolnik zorientował się, że coś jest nie tak. Wbiegł do tego budynku i zobaczył niestety ciało chłopca, które, no można sobie wyobrazić po zadaniu kilkanastu ciosów nożem i po gardła y, było Ale strasznie z z tymi smas...
1: nożami? Ja nie wiem, cały czas ostatnio noże. Czy to jest naprawdę ulubione narzędzie zbrodni? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest na tyle niewygodne i na tyle
0: brudzące i też straszne, bo podejść do kogoś taki tak
1: To jest fizyczne... takie intymne bardzo, no. jakby, że tak musisz jeden na jeden, bo z broni to przynajmniej można z odległości, można się ukryć. Tak i jeszcze też Masz mniejsze ryzyko, że ktoś tam, nie wiem, zacznie się z Tobą szarpać, no. No, no. Chyba, że to jest kwestia tego, że może w Polsce nie ma takiego dostępu do broni. Może no dlatego może. jest tyle przypadków z nożami. No. Ale sorry, to moja dygresja. Nie,
0: no tak, tak. No i ten rolnik pobiegł do domu, aby zadzwonić na policję. Morderca natomiast udało mu się odbiec. Co zrobić? Odbiec, uciec. Przepraszam, um. zły dobór słów. I teraz jak on zaczął uciekać? Zatrzymał sobie y, autobus szkolny, który o był nie. pełen dzieci i poprosił ich o podwózkę. O nie. No, masakra. Potem, aha, bo tak, morderca był z miejscowości Tczewa, przepraszam, Tczewo. <średenie> 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 y, Tak, I y, 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 dzięki temu, że podwiózł go ten autobus szkolny pełen dzieci, powtarzam, y, po tym co zrobił, y, y, udało mu się zdążyć na pociąg y, do tego trzewa. Policja dzięki rolnikowi szybko stworzyła rysopis mężczyzny no i rozesłała go do wszystkich jednostek. Wiedzieli, że miał długie włosy, że miał brodę, był ubrany w spodnie moro i to, co akurat mnie bawiło, wszędzie był opisywa
1: opisywany jako ktoś, kto należy do subkultury metalowców. O
0: Jezus. No to, to trochę ten opis... Metal. Tak, dokładnie.
1: Ale z mordercy możemy się śmiać. Tak, to Znaczy samo to... W tym podcaście z mordercy możemy się tak, śmiać. Tak, oczywiście to
0: przyznam, że czytając to o tych biednych dzieciach w ogóle mi nie było do śmiechu straszne. No w każdym razie rozesłali ten portret i szybko udało się złapać zabójcę. Czekali na niego już na peronie. Łatwo go zidentyfikowali pośród tłumu ludzi wysiadających z pociągu. A to bardzo szybko akcja e, musiała Tak, być. tak. W plecaku znaleźli dwa zakrwawione noże. No i morderca, bo w 2014 roku sąd ujawnił jego, imię, jego dane, więc mogę powiedzieć, że morderca nazywał się, czy też nazywa się Piotr Trojak. Tuż po tym, jak zawieźli mordercę na komendę, policjanci zaczęli mu zadawać różne pytania i zadali mu m.in. pytanie, czy była to pierwsza zbrodnia, jaką popełnił. Na co Trojak powiedział, że nie, co? że to nie była pierwsza zbrodnia, jaką popełnił.
1: I ze
0: szczegółami opisał zbrodnię z 2002 mhm. roku, czyli tego, jak zabił Marcina, dziesięciolatka z Lisowa. Nikt niestety z tych policjantów, którzy go wtedy przesłuchiwali, nie znali szczegółów tej zbrodni z 2002 roku, bo to był jakiś tam inny powiat, czyli jakby inna jednostka się Aha. zajmowała tamtą zbrodnią. I oczywiście zaczęli przeglądać akta z, tego, z tej zbrodni z 2002 roku i zauważyli, że niestety w tym śledztwie było wiele niedociągnięć. Był, okazało się, że było wiele świadków, którzy widzieli wtedy tego, tego trojaka, jak jechał na rowerze, ponieważ to, to miasto, ten lisów był zbudowany w taki sposób, mhm, razy, że, tak, że, że jakby ludzie mieli świetną opcję, żeby się jemu przyjrzeć. No i był też ten portret pamięciowy, który został sporządzony przez ludzi, którzy właśnie tego trojaka widzieli, jak jeździł na rowerze wzdłuż drogi. I co, co zrobił trojak z tym Marcinem w 2002 roku? Marcin, ten dziesięcioletni chłopiec, wracał wtedy od dziadków z jakiejś pobliskiej wsi. Na drodze zobaczył mężczyznę ubranego na czarno i mężczyzna jeździł w cudzysłowie góralem minął chłopca na tym swoim guralu, ale w końcu zatrzymał się, zatrzymał Marcina i poprosił go o pomoc, nie wiem, czy tam łańcuch spadł, czy coś w ten desej. Niby, żeby nie stwarzać zagrożenia na drodze i, wiesz, tam, nie stawać z tymi rowerami, nie reperować ich na środku jezdni.
1: Zaprosił go do rowu.
0: To, no, prawie. Poszli do jakiego, na jakieś pobliskie pole. Tam Trojak chwycił Marcina za rękę mocno, no chłopiec wtedy zorientował się, że coś jest nie tak i chciał się wyswobodzić, zaczął krzyczeć, no ale oczywiście Trojak był dużo silniejszy i przycisnął go tak do swojej klatki piersiowej i zadał mu cios w brzuch i, i, w, i w piersi. Żeby upewnić się, że zmarł, próbował poderżnąć mu gardło, nóż... Był jednak zatępy, dlatego po prostu wbił mu go w szyję. Narzędzie zbrodni gdzieś wyrzucił w krzaki, wsiadł na rower i pojechał z powrotem do tej swojej miejscowości, czyli do Tczewa. Wyrzucił w krzaki narzędzie zbrodni? Tak, tak, tak znalazłam, natomiast tak, wyrzucił go w krzaki, a potem, potem jeszcze będę wspominać o narzędziu zbrodni. Będzie to potem kluczowe. Kiedy po, po paru latach do sądu jakby wróciła ta sprawa z 2002 roku, sąd swoją drogą przyznał się do całkowitej porażki wymiaru sprawiedliwości. To był to, to, jest, <głos> to jest... fajny, fajny tekst. E, oczywiście e, wtedy okazało się, że, że ten biedny opóźniony pan, który został skazany za zabójstwo tego Marcina był niewinny. Wypuszczono go na wolność w 2000 roku, chyba w, w 2006 roku, przepraszam, w czerwcu. Oczywiście jak go wypuszczali, to pod więzieniem było mnóstwo dziennikarzy, fotoreporterów e, i jak wyszedł, to ten, to ten Kułaczewski, ten opóźniony pan zaczął śpiewać, niech żyje wolności, swoboda Matko No i zaczął mówić o tym, jak go źle traktowali Po tym, jak do więzienia trafił No, bo... no za zabicie dziecka Dokładnie dokładnie I jest taki jest tutaj ten... cytat Na początku musiałem wypijać wszystko, co mi dawali Podawali mi straszne napoje Tam było wszystko, płyn do mycia naczyń, pasta do butów I wszystkie możliwe chemikalia. Mm. E, dali mu zadośćuczynienie Właśnie jestem ciekawa, czy 300 tysięcy dostał wow. mm. Ale nikt, kto był winny tym niedopatrzeniom, ani ten prokurator, który chciał, nie wiem, czy szybko zamknąć sprawę, czy, no, no czy o tak co chodziło, tak. oczywiście nikogo nie ukarali tutaj za to, że ten pan z, spędził tyle lat w więzieniu. No ale cóż, no pieniądze dostał chociaż tyle, natomiast tego, co tam przeżył, na pewno... No. jak mu to nie... A ile on czasu spędził w tym więzieniu? W... 4? 3 lata? Coś w tym deseń. To Bo wypuścili go w 2006, długo. a zabójstwo tamtego chłopca było w 2002, więc... 4 lata.
1: Tak. E... To 300 tysięcy za 4 lata, to nie wiem, czy to jest wystarczające.
0: No... Tak jak mówiłam, podczas y, tego pierwszego przesłuchania, Trojak opisał dokładnie zbrodnię, jaką popełnił i w 2002, i w 2005 roku. Odbyła się też y, wizja lokalna i on tam dokładnie opisał, co tam zaszło, jak zrobił. Wszystkie detale świetnie pasowały do, mhm. do tej wiedzy, którą mieli, y, którą miała policja. Trojak w końcu oczywiście dostał adwokata, no, skorzystał z tego prawa, jakie mu przysługuje no i wtedy nagle stwierdził, że nie przyznaje się do tego pierwszego samo, y, za, zabójstwa no bo jedyne e, chyba co adwokat
1: może zrobić to mu powiedzieć co w niej to że się przyznałeś tak, tak. czemu się przyznałeś no, na to
0: drugie tutaj jakby nie było opcji chyba żeby się z tego wy, wy, no. wydost wy, wydostać, wy, wykpić e, natomiast z tego pierwszego z tego pierwszego próbował zaczął wymyślać, że to nie on tylko on był świadkiem, że się przed, przestraszył niby tam zmyślał opisywał jakąś zmyśloną postać która, którą tam widział, no ale wiedział jakby, że z tego drugiego zabójstwa nic mu, jakby nic mu nie pomoże żeby, żeby się z tego wykpić i no, już nie zaprzeczał, bo jakby nie było po co. A w tej, w, tej, w tej sprawie z 2002 roku, no poza tym, że byli świadkowie, którzy widzieli go, jak jechał na rowerze, nie było żadnych innych dowodów. Oczywiście wycofał też swoje zeznania, więc jakby nie było punktu zaczepienia.
1: Ale to jest głupie, że można coś takiego zrobić. No. Wycofać się. Przepraszam, żartowałem. Tak.
0: Dokładnie. Dokładnie. No, ale po raz kolejny na pomoc yy, przybiegli policjanci z Archiwum X i zaczęli oni przeglądać szczegółowo policjant, który zajmował się tymi sprawami chciał udowodnić Trojakowi zabójstwo z Lisewa, bo wiedział, że jakby no, miał przeczucie Domyślał się, że, że to był również on. Znaczy domyślał się, to było jasne. Mm -hmm. No więc zaczęło się czytanie akt, dokładne analizowanie. Też te błędy w pierwszym świetle śledztwie były bardzo rażące. Było mnóstwo eksperty, zbiegli, oceniali, że to co opisywał Trojak, to właśnie było dokładnie to, jakie jak, jak zadawano te obrażenia i tak dalej. Oczywiście Trojak został skazany już za, na dożywocie za zabójstwo jedenastolatka. Z 2005 roku. No, ale dalej trwała praca tych policjantów z archiwum, ich, tych śled, archiwum X z tych śledczych, żeby udowodnić Trojkowi również to pierwsze morderstwo z 2002 roku. Niestety. Po tym, jak skazano tego pana upośledzonego, tego, tego uh -huh. niepełnosprawnego umysłowo, dowody z pierwszego zabójstwa, czyli to, 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 to narzędzie zbrodni, które wyrzucił w krzaki trojak i rower zostały zniszczone. Nóż, były jakieś tam jego zdjęcia, nóż, który wyrzucił w krzaki, natomiast rower oddano rodzicom, a ojciec, no z racji tego, że przypominało to o traumatycznych zdarzeniach, zniszczył no. ten rower. Uh -huh. Ojciec tego chłopca, który został zabity w 2002.
1: Nóż zniszczono, nie wiadomo dlaczego, w ogóle sąd wydał ale to jest strasznie dziwne, bo rozumiem, że tego zwolnili pana, mhm. ale nie mieli tego drugiego w więzieniu, więc jakim prawem... Pozbyli się dowodów, skoro nie było jeszcze przyklepane... Ale oni że... się
0: pozbyli po tym, jak tam tego, tego niepełnosprawnego Aha, zamknęli. Aha,
1: okay. no,
0: no, dlatego jakby był problem. Aha, dobra, rozumiem. Podczas pierwszego przesłuchania, w pod, kiedy Trojak przyznał się do tego zabójstwa z 2002, szczegółowo opisał narzędzie zbrodni, tak jak już mówiłam. Było to duże ostrze i na rękojeści, która była z takich dwóch deseczek, był owinięty sznurek i Trojak mówił, jak zeznawał, że na tym sznurku były jakieś kawałki zaprawy murarskiej czy coś takiego, takie gips chyba zaschnięty. No i te ci detektywi z archiwum X z racji tego, że był zniszczony, że, że zniszczono ten nóż, Znaleźli zdjęcie tego noża, z, z maksymalnie jak tylko się dało, powiększyli to zdjęcie, ale jeden z policjantów, który oryginalnie się zajmował tą sprawą, przypomniał sobie te, w sensie tą sprawą z 2005, czyli tym drugim zabójstwem, za które Trojak już był skazany, uczestniczył w przeszukaniu domu Trojaka. Swoją drogą był to jakiś specyficzny budynek, w którym był, który był połączony z takim wiatrakiem, takim w stylu holenderskim jakby, że w domu, to, część Co? domu to był wiatrak. No. Taki, wiesz, no tak jak są na filmach, mi się kojarzy, czasami no. są takie... No. Nieważne. Był tam, na, był tam na, na przeszukaniu i znaleźli, czy też widział, pamiętał, że podobna linka była u trojaka w domu i wisiała na tarasie, jako sznurek na pranie. Poza tym, więc, więc co zrobili? Powołali biegłego z zakresu, uwaga, mechanoskopii. I mechanoskopia to jest technika śledcza, polegająca na badaniu śladów pozostawionych przez narzędzia użyte w zbrodni oh. z racji tego, że każde narzędzie zbrodni pozostawia niepowtarzalne ślady. No, na przykład każdy już okay. każdy nie będzie taki sam, bo z powodu użytkowania i nie wiem, produkcji i tak dalej, może mieć tam różne skazy, uh -huh. wygięcia i w ogóle. No i używa się w tym różne techniki mikroskopowe. Uh -huh. Oczywiście to jest dużo szersza kwestia, ja nie jestem specjalistką, ale można sobie zgograć. Mechanoskopia się to nazywa. Więc powołali tego, tego biegłego, dali i zdjęcie tego noża, którym zabito Marcina na którym była dokładnie widać tą linkę a linkę z jego domu rozłożono na części pierwsze biegły wydał taką opinię że sploty, wszystkie cechy ogólnie tych linek tej linki, którą miał do badania, o, odpowiada temu dowodowi ze zdjęcia. Czyli, że to musi być ta sama linka, że kolor jest ten sam i w ogóle. I że był to kolejny jakby punkt e, zaczepienia dla śledczych. Mhm. To bardzo sprytny ten detektyw, że tak zapamiętał jakąś linkę. Tak, tak. I jakby tutaj też to pokazywało, że ten Kołaczewski był absolutnie niewinny, bo on nie miał żadnego pojęcia o tym narzędziu zbrodni, ten, ten upośledzony pan. No i też nie potrafił określić, jak, jak zabijał to, tego chłopca. Nie wiem, nie, mi się no. wydaje,
1: że to w ogóle przesłuchanie no, musiało być jakiś dramat. Oni A. mu powiedzieli wszystko i przyznaj się. Wiesz co, na
0: jakimś, w jakimś artykule z jakiejś gazety pomorskiej czy jakiejś innej znalazłam taki cytat, tylko że ten artykuł był napisany tak beznadziejnie, że ciężko mi go się w ogóle czytało. I nie... Ale był tam taki cytat o tym, że jakby to mówił właśnie ten upośledzony pan, ten opóźniony, że było mu zimno, nie wiem, czy kazali mu się rozbierać, czy coś takiego, czy kurtkę mu zabrali, czy bluzy i było mu zimno, no, i się go pytali, więc jakby u niego w głowie chciał iść do domu tak, żeby nie było już mu zimno no to pewnie powiedział to co chcieli jeżeli to jest prawda w ogóle uh -huh, uh -huh. Y y i takie właśnie tam było no, no, jakby te opinie biegłych na temat tego, tego pana jakby wskazywały na to, że tak właśnie on by się zachował w takiej sytuacji no, że... mu
1: pewnie można było wszystko wcisnąć żeby uh -huh. się przyznał on by powiedział o tym strasznie, to... bo,
0: naprawdę bardzo Zresztą. przykre Takiego ko kozła ofiarnego sobie znaleźli. Poza tym, jeszcze jak zaczęli w ogóle policjanci z archiwum Mix, to oczywiście stwierdzili, że może Trojak przyznał się komuś w areszcie śledczym do tego, co zrobił. Jak go złapali za to zabójstwo w 2005 mhm. i najpierw powiedział, że owszem, popełnił jeszcze zbrodnie w 2002. No potem był w areszcie. Nawet, no to też wiadomo, że w międzyczasie z, odwołał te swoje zaznania, ale może komuś się przyznał z tych osób, który, z którymi siedział. Przesłuchano ponoć ze 100 osób, ze 100 facetów e, i że trzech z nich zeznało, że Trojek opowiadał im o dwóch zabójstwach. Oczywiście nie był to żaden super dowód, który no przegrażył o sprawie, ale dawało im to nadzieję, że znajdą więcej e, błędów i jakby dzięki temu też ci, ci z archiwum Mix dzięki tym zeznaniom tych więźniów też może wiedzieli, czego szukać i jak dalej postępować. No niestety, tak jak już mówiłam, naj, najważniejsza rzecz, czyli narzędzie zbrodni zniknęło, czyli żadne badania DNA, tego typu rzeczy nie wchodziły w grę, no ale... Kolejnym, kolejnym elementem w tym, w tym śledztwie była analiza czasu, jaki był potrzebny na to, żeby Trojak w 2002 zabił tego chłopca. I policjanci wykonali eksperyment. wzięli rowery i pojechały jechali na miejsce zbrodni tymi, tymi rowerami, dokładnie przebyli tą drogę z relacji świadków i tak dalej, ponieważ tak, trojek był widziany w Lisewie około 15 i 30 minut później jak wracał sobie rowerem do tego swojego trzeba więc policjanci wzięli dwa rowery i dwa razy takim średnim tempem jakby się jechało normalnie rowerem pojechali w tej z powrotem i okazało się, że dokładnie by mu tyle czasu wystarczyło na to, żeby tą zbrodnię popełnić. No i jakby też pomogło im to w ostatecznym wykluczeniu tego, że ta wersja Trojaka, którą, na którą zmienił, czyli że on był świadkiem tego pierwszego zabójstwa, że coś tam, było to niemożliwe, żeby mógł kogoś spotkać, czy też było bardzo mało prawdopodobne. Ostatnim dowodem była opinia Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Psycholodzy opierając się o różne zeznania y, ludzi, których znał Trojak z jego środowiska i z różnych innych informacji które mm, prokuratura miała określili, że w 100% ta sama, popełniła, ta sama osoba popełniła obie zbrodnie Taką, taką wydali yy, ekspertyzę. Działania, te, te wszystkie działania detektywów, na pewno tych szczegółów było dużo więcej, jakby nie ma ich wszystkich tak opisanych niestety, yy, ale dało to prokuraturze możliwość, żeby natychmiast wydała polecenie o, o przedstawieniu zarzutów za to zabójstwo z 2005 roku. Z racji tego, że Trojek był już w więzieniu za zabójstwo z 2005, pojechali po niego do, do więzienia i konwojem go tam zabrali yy, w kajdanach oczywiście i tak dalej, do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Wydawał się ponoć absolutnie przeciętnym, niczym nie wyróżniającym się mężczyzną no, za tym wyglądał, że był metalem. Tak, nie wyglądał groźnie, nie możesz ma wtedy krótkie włosy, no. ale e, nic nie mówił przez całą drogę, ale no, chyba już wiedział o co chodzi. E, natomiast nie przyznawał się dalej do zabójstwa, które popełnił już wtedy 10 lat wcześniej.
1: No, bo a. adwokat
0: mu powiedział, żeby się tak. nie przyznawał. Oczywiście tam zrobili wszystko, co robią standardowo, czyli znowu odciski, aha, yy, i poddali go też badaniu wariografem. Yy, nic z tego nie wyniknęło, odwieźli go do więzienia. Natomiast po dwóch tygodniach Trojak sam napisał do prokuratury list co? i poprosił o spotkanie, bo chce zeznawać. No i detektywi uznali, że może, no nie wiem, może coś, mu, może coś go ruszyło, może zaczął żałować tego, co zrobił, ciężko powiedzieć. Albo, że podziała to łagodząco na jego karę. Na jego mhm. karę. Chociaż drugie zabójstwo sobie dołożyło, no nie wiem. I ponownie zawieziono go do prokuratury i teraz już przyznał się z powrotem, zeznał to samo, co zeznał... Na e, samym początku. Tak, sześć lat wcześniej, jak go, jak go oskarżali o to Tak, Zyrugiem, dokładnie. Też. I na pytanie, skąd taki pomysł, żeby zabić dziecko, powiedział, że poczuł taką potrzebę, kiedy zobaczył tego Marcina, jak jedzie na rowerze z drugiej strony. Coś tam, znalazłem jakiś taki cytat, że był zafascynowany okultyzmem, ale że detektywi nie przywiązali do tego żadnej rewelacji. Biegli natomiast, rozpoznali u trojaka pedofilskie skłonności, no problemy w określeniu orientacji seksualnej, osobowość nieprawidłową, cokolwiek to oznacza, no i że był takim sadystą w sensie, że miał takie mm, pociągi, skłonności. tak, o skłonności do, do sadyzmu. I wydali tą opinię na podstawie tego drugiego zabójstwa z 2005 roku. I on to zabójstwo dokonał, dokonał go, miał zamiar zgwałcić tego chłopca. No, oczywiście. Natomiast ochota mu przeszła. Stwierdzili, że był absolutnie poczytalny w obu przypadkach, dlatego też jakby dostał do i tutaj żadnych okoliczności łagodzących nie było. I teraz coś o tym panu. Ten pan, który, który popełnił te dwa, straszne, te dwie, te dwa straszne, dwie straszne zbrodnie, był z jakiejś tam normalnej rodziny, niczym się nie wyróżniał. E, miał w domu, jak to nazwali, coś na kształt sali prób. E, jakaś jakieś zespoły okoliczne się spotykały u niego w domu, żeby grać. E, organizował jakieś tam imprezy i tak dalej. Natomiast raczej był uważany za dziwaka. Nikt jakoś tam specjalnie go nie lubił. Trojak mieszkał niedaleko miejsc zbrodni i nikt wówczas właśnie, to to jest najdziwniejsze, że w tym 2002 roku, mimo to, że mieli ten portret pamięciowy od ludzi, którzy stali przy drodze i widzieli, jak jakiś facet jeździ w tej nazad na rowerze, mhm. nikt nie przyszedł się po okolicy z tym portretem pamięciowym, nikomu ich nie pokazał, a ten typ był dosyć charakterystyczny i z racji tego pewnie, że miał tą salę prób i tak dalej, to ta społeczność metalowców, jak oni ją nazywali w tych artykułach, która była dosyć mała w tamtych okolicach, od razu by go rozpoznała. I mhm. e, jakby... Oczywiście, że on się po tym pierwszym zabójstwie wyciszył na parę lat, ale gdyby, gdyby nie to okropne zaniedbania i to, że chcieli jak najszybciej sobie znaleźć kozła ofiarnego, to może ten biedny chłopiec 11 yy, no tak, tak. Nie, nie spotkałoby go coś takiego. Stwierdzono, że jest to klasyczny, seryjny zabójca, który właśnie wyciszył się po pierwszym i że ta potrzeba mordu wróciła po trzech latach i że pewnie wróciłaby później. I też znalazłam taką informację, że ojciec Trojaka się powiesił,
1: wypełnił samobójstwo. No, prawdopodobnie na wieść o tym, że syn... Ale... Ordercą. Czyli już po fakcie. Tak, tak. Nie wcześniej. Nie, 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 Ja jestem ciekawa tylko, co się w tej rodzince działo. No. Jest w tutaj napisane, że
0: pochodził przez przeciętnej rodziny, niewyróżniającej się skłonnościami patologicznymi. Mm. Ciężko powiedzieć.
1: Nie, mi się wydaje, że... Znaczy, nie chcę tutaj już takim ekspertem być, ale no. ostatnio właśnie słyszałam, słuchając jakichś podcastów, że no seryjnych morderców charakteryzuje jakby to zabarwienie erotyczne mhm. w większości przypadków, więc to, że on zabijał, znaczy właściwie zabił dwóch małych chłopców, no to od razu mi się skojarzyło z tym, że mhm. musiał mieć jakieś pedofilskie zapędy i też homoseksualne. Yy, I co chciałam powiedzieć? Że no właśnie jestem ciekawa, czy nie miał jakichś doświadczeń złych w domu, albo hmm. w wiesz, cokolwiek w dzieciństwie. Hmm. W 2000, Ale to może 2007
0: by był Lew Starowicz, który był biegłym, stwierdził, że trojak zabijał na, na skutek właśnie tych preferencji swoich seksualnych, hmm. tych zaburzeń, które miał, i że rozpoznano u niego zaniżoną samoocenę męskości, która była spowodowana tym, że nie miał zbyt wielu doświadczeń z kobietami. I jakiś tam nieudany związek. I Trojak tłumaczył się zmaganiem z niezaspokojonym popędem seksualnym. No tak, Mówił, że miał jakiś tam, miał jakąś dziewczynę, ale ona go rzuciła. Jest taki wyczerpujący artykuł na wprost i to jest artykuł, to nie jest nawet artykuł, to jest fragment z książki Tomasza Kina bez przedawnienia. Właśnie chcę sobie kupić tą książkę jutro, bo to jest jest książka właśnie o sprawach rozwiązanych po latach przez archiwum Mix i sprawach o. niewyjaśnionych i widziałam o, tym, o tej książce już parę wzmianek, jestem bardzo ciekawa jaka ona jest, dlatego jeżeli ktoś czytał, to proszę dać znać, a jak nie, to jak ja przeczytam, to powiem czy warto, czy nie. Super, dobrze. No? No, pierwszy raz rozmawiałam o, o, o morderstwach dzieci muszę powiedzieć, że mm, było to niefajne. bardzo niefajne. Nie mówię, że łatwiej się czyta o zabójstwach dorosłych, ale jak się widzi takie małe liczby jak 10, 11 i no to no. straszne. W każdym razie, wczoraj miałam obejrzeć czerwonego pająka, w końcu dalej mi się nie udało.
1: Może <grym> kiedyś. A ja teraz, żeby trochę zmienić temat i nie kończyć na takiej smutnej nocie... To, bo ja byłam na Sycylii, więc tam jest super mafia włoska, no nie? Uh -huh. I któregoś tam dnia szliśmy sobie uliczką, oczywiście wszędzie chodziliśmy na piechotę, więc już moje nogi tam odpadały, nieważne. Idziemy sobie uliczką na, w stronę właśnie tych katakumb. No i tam już trochę się oddaliśmy od centrum. Można było zobaczyć, co tam ludzie mają w domach, bo wszyscy z drzwiami otwartymi, siedzą sobie na ulicach i tak dalej. No idziemy, idziemy przez pół godziny, przez coraz większe śmieci, a potem wieczorem... Coś tam czytaliśmy w internecie i wyszło, że na tej ulicy bardzo często zdarzyłam się morderstwa w ogóle o, w biały dzień, no nie? Fajnie, fajnie. Ale na szczęście tam kobiety są bezpieczne, tylko raczej po prostu faceci się zabijają, jak mają jakieś y, mafijne porachunki. Mhm. Ale no, już Wiesz... drugi raz bym tam tą trasą nie poszła.
0: No nie, to straszne to.
1: Przynajmniej u nas takie... Y, u nas na polskiej ziemi morderstwa w biały dzień. Nie wiem, czy są. To znaczy na pewno są jakieś porachunki mafijne,
0: no, tylko... Ale nie na taką skalę. Nie na taką chyba skarę. Zresztą Polska chyba nie jest znana z tego, że mamy <grystwa> mafię na całym świecie, a w chyba tak. No, no. Bardzo dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że y zainteresowałybyśmy Was na tą godzinę.
1: I Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.